0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？大家好，经历了十个月的时间，我们将春秋主线总算是说完了，并且借用风雨飘摇的意象。将节目命名为《春秋风雨》。从今天开始，我们将为大家带来战国的内容。很多人对战国的了解远胜于春秋，而且不同人对战国有不同的看法。历朝历代都有对战国的反思，其中广为流传的观点是唐宋八大家之一的苏洵写的《六国论》。这篇文章的第一句开明宗义的说。六国破灭，非兵不利，战不胜，必在陆秦。后世许多文人将这句话奉为圭臬。苏洵的观点是正确的，但并不全面，因为战国时代有着纷繁复杂的历史背景和机缘巧合。如果想要真正的了解战国时代，必须深耕史料。多维度分析，还原那个宏大的历史时代，才会对战国历史有更深刻的了解。很多误人子弟的文章提到春秋战国时，都会望文生义，说春秋时代因为当时各个诸侯每到春季和秋季就要去朝拜天子，所以叫春秋。战国时代是因为诸侯国之间战争不断。因此叫战国。咱们刚说完春秋，大伙都知道，春秋时代因为鲁国国史《春秋》而命名。战国时代的说法则比这个复杂的多。实际上，战国时代这个说法直到清代前后才被广泛的应用。生活在战国时代的人并不知道“战国”这个说法，尤其是在中前期。各路诸侯依然属于东周王朝的藩属国。到了西汉末期，刘向在整理校正皇家书库时，将记录这个时期的众多书籍进行编撰。由于这本书记录的大多是政治和外交策略，里面充满了纵横捭阖，因此刘向把这个选集命名为《战国策》。虽然在此之前，许多先秦文献提到过战国的说法，但大多只是只言片语。而这本书则是直接以“战国”命名，并且对后世有着深远的影响。随着历史的变迁，各朝各代都对《战国策》进行了修补，因此我们今天看到的版本和最初刘向编撰的版本已经大不相同了。说到战国，大家一定会想到战国七雄，实际上这个战国七雄也是后来才出现的名词。在汉代，战国时代被称作六国之世，意义过来就是山东六国之时代。这里的山东和今天山东省不是一个意思，当时的山东指的是崤山。山东六国就是齐、楚、燕、韩、赵、魏。没有把秦国放在其中，这里面有很深的政治原因。毕竟汉取秦而代之，秦朝相当于前朝。西汉时期的文人对秦朝多有贬义，比如称秦国为暴秦。在漫长的历史时期，以《战国策》命名的战国时代并不是主流叫法。咱们开篇提到过苏洵的《六国论》。实际上也是沿用六国之士的说法，因此叫六国论，而不是战国论。同时，宋代的司马光奉旨写的《资治通鉴》也没有明确提到战国时代。这个冷知识拿来喝酒吹牛还是很不错的，通俗易懂又与众不同。关于战国起始年代，有好多种说法，我之前提到过一种。说战国时期起于公元前476年，止于公元前221年，这个说法有道理，但我持另外一个观点。我认为《战国策》侧重于纵横捭阖之术，《史记》是纪传体史书。由于这两本书籍都不是编年体史书，所以宏观角度比较弱。而涵盖战国时代的编年体史书，只有司马光的《资治通鉴》比较靠谱。而且司马光记录的起始事件，就是周威烈王册封三家分晋后的魏、赵、韩为诸侯。我比较认同这个划分，因为周威烈王以天子之名，官方认可了窃国者为诸侯的事件，标志着以礼乐制度为核心的东周统治思想。崩塌。我在《春秋风雨》节目中多次强调礼乐制度，大伙对此应该印象很深。此外，《资治通鉴》是一部编年体史书，以上帝视角记录了战国时代不同年份发生的大事。读懂这本书，会让回望战国时代的我们拥有更宏大的格局。因此，在叙事上，我会多借助《资治通鉴》这本书。说到这里，我和大伙儿说一下关于《资治通鉴》这本神书的冷知识。书中开篇第一句：“起祝庸设题阁，尽玄义困顿。”不瞒各位说，我第一次翻开《资治通鉴》时，看到这句话，当时就懵了，这是什么鬼？我自认为我对古文功底还可以，这句话的字儿全认识，放在一起完全不懂。对照翻译这句话的意思是：起于公元前403年，止于公元前369年。看完翻译，我就更懵了，就和做微积分一样，一堆符号，没一个带数字的，最终结果还得到的是一个数字，我上哪说理去？本着求真的态度，我查阅了很多书，终于找到了缘由。我读完后，当时就震惊了。我尽量简短的将《资治通鉴》带给我的震撼描述一下。我们都知道甲乙丙丁、子丑寅卯这些天干地支，根据天干地支延伸出六十年一甲子的轮回，这是我们传承了数千年特有的一种纪年方式。这个六十年一甲子其实是和木星息息相关。木星围绕太阳一周是12年，对应的是十二生肖的地支，于是木星又有了另外一个名字，叫做岁星。木星公转五周便是60年，配合天干地支的阴阳属性，阴对阴，阳对阳，正好是60种组合，由此便出现了甲子的概念。由于木星实际的公转周期并不足12年，古人为了找到一个更精准的纪年方法，于是虚拟了一颗行星与木星相对应，这颗行星叫做太岁，也就是太岁头上动土的那个太岁。太岁在木星轨道上，但与木星的公转方式相反。通过太岁的位置，延伸出一种更精准的纪年方法。这种方法在玄学中多有应用。回到《资治通鉴》的第一句话，“祝庸”对应的是天干中的戊，“设提格”对应的是地支中的寅。同样的，“玄意对应的是壬，“困敦”对应的是子。翻译过来就是起于戊寅年。止于壬子年，这样一一对应，大家就知道《资治通鉴》的第一篇是记录公元前403年到公元前369年发生的历史事件。如果对这个知识点感兴趣的小伙伴，我推荐王力先生主编的《中国古代文化常识》，大家可以去看一看。我们的祖先对天文学和玄学的认知超过了我们的想象。而这种认知又潜移默化地影响着战国时代人们的抉择，其中有些征伐会因为我们今天难以理解的理由而停止，因为战国时代过于久远，史料复杂多样，难以归纳总结，各种说法都有一定的道理。我们将从政治、经济、地缘、军事、谋略等等多维度、多角度。从宏观与微观角度，尽量还原那个波澜壮阔的时代，以此带给大家领略战国七雄之间的博弈。因此，战国系列我们命名为《战国博弈》。假如历史只有一种观点，那就太过无趣了。因为咱们的作者春秋气王室先生大胆地提出了一个新的思路，不仅要说秦始皇怎样统一天下的。还要分析山东六国是如何失败的，沿着这个思路，尽量为大家拓展视野。与此同时，我们经过多部史料的核对，十分赞同杨宽先生在战国史中的观点。我们也认为，对战国史的梳理是异常困难的，因为现存战国史料残缺分散、年代紊乱，而且真伪混杂。战国时代不像春秋时代的历史有一部完整的编年史《左传》作为参考，也不像秦汉以后的朝代那样有修筑史书的习惯，再加上秦始皇焚书坑儒导致很多一手资料残缺，因此战国史料记载的逻辑漏洞，即使《资治通鉴》这种经典巨作也有疏漏。为更好地展现我们的视角。也让大家听得顺畅。我们会在制作节目时有一定的取舍。咱们的总编《春秋期往事》先生说了，我们团队虽然才疏学浅，但一定会尽力从客观的角度去讲解。所以，希望您各位多多包容，多提意见。至于我们将以什么作为起手式开启战国博弈，各位看官，咱们明天再说。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊战国博弈。